0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Kristani Niki, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou Toi qui veut sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de mum To Be Party. être ensemble. Bonjour à toutes et à tous, l'épisode que vous apprêtez à écouter est une captation d'un live qui a eu lieu pendant notre opération Au Petit Soin, l'initiative 100% Allaitement, lancée il y a 5 ans par Meme To Be Party lors de cette semaine, l'objectif est de réunir des acteurs engagés pour un allaitement accessible et serein, aux côtés de maman pour qui le partage d'expériences est clé. Ce live qui met en lumière toutes les manières de nourrir son bébé comme de vivre son allaitement a été imaginé avec Omoroku. Nous avons invité au micro Amélie Chalea qui a donné naissance il y a un an à son bébé prématuré et dont l'allaitement a été une forme de thérapie. Puis aujourd'hui, un combat pour le normaliser. Coralie s'est battue, elle aussi. Mais pour réussir son allaitement, alors que non préparée. Mais à quel prix Leurs témoignages déculpabilisants feront du bien à entendre. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis désolée, madame, mais euh, ça va pas le faire là vous montrer euh, vos seins. Euh, s'il vous plaît, vous pouvez changer de pièce, s'il vous plaît. Non mais à cet âge-là, <rire> on n'allait plus. Ben, vous la prenez quoi c est, c est, c est une... Vous êtes une tétine géante pour votre enfant. Quoi Tu vas pas allaiter non, mais attends, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Non, tu devrais vraiment t'accrocher. Les femmes sont toujours sujettes à de nombreuses critiques et jugements, quel que soit leur choix. Et tout le monde y va de son avis, sans parfois savoir ce qu'implique réellement l'allaitement. Comment faire changer les mentalités en France j'ai le plaisir aujourd'hui de réunir plusieurs femmes qui vont pouvoir un peu leur expliquer comment justement elles essayent d'apporter une vraie diversité dans le discours et dans la représentation de l'allaitement, mais pas que. Christelle, tu es chef de marque chez Moroku, oui. pour l'eau Moroku. Alors, c'est une marque qui, euh, qui est très engagée euh, auprès des parents, qui se veut proche des parents, mais oui. engagée pour le bien-être des mamans. Et aujourd'hui, ça tenait beaucoup à cœur euh, d'inviter euh, Coralie et, euh, et Amélie pour, euh, pour qu'elles racontent leur histoire, mais aussi qu'elles rappellent qu'on voilà, on peut
1: bien vivre son choix euh, d'allaiter ou pas. Exactement. Euh, bah, merci déjà de me recevoir. Euh, effectivement, euh, chez euh, Monroukou, on a toujours parlé euh, d'allaitement maternel, donc que ce soit sur notre site internet ou en rencontrant euh, de, de jeunes parents et de jeunes mamans sur des salons, par exemple. Mais il est vrai qu'avec les réseaux sociaux, euh, ça nous a permis... Euh, de, nous avons ce souhait, en tout cas, d'accompagner de, de, les futurs et les jeunes mamans euh, dans leur rôle, de, dans leur maternité, et d'autant plus sur, euh, sur l'allaitement maternel. Mm -hmm. Euh, je pense que les marques euh, comme nous hein, avons un, un rôle à jouer et, euh, et ont une certaine responsabilité c'est à dire que bien entendu on peut parler d'allaitement et au contraire hein, il faut vraiment euh, pousser justement pour qu'il y ait une meilleure représentativité une meilleure représentation de l'allaitement euh, sur les réseaux sociaux mais euh, sans tomber dans ce côté euh, clivant, clivant mmh. euh, dans le jugement dans, dans le côté euh, culpabilisant euh, que peut montrer trop d'images justement mmh. euh, il faut aussi que euh, pour, il faut aussi pouvoir s'adresser à toutes les mamans c'est à dire que forcément nous on a une marque d'eau minérale donc on, on s'adresse bien sûr à, aux femmes allaitantes mais aussi il faut leur montrer qu'elles ont le choix et parler évidemment aussi, du, bon, je pense que ce n'est pas incompatible aujourd'hui de pouvoir parler euh, des deux options et là encore c'est là où les professionnels de santé ont leur rôle à jouer parce que euh, euh, bien sûr euh, il y a le côté réseaux sociaux qui est beaucoup plus bienveillant malgré tout aujourd'hui euh, qu'il y a encore quelques années euh, mais le professionnel de santé lui doit être armé et doit pouvoir aussi euh, euh, donner toutes les clés euh, aux, aux jeunes mamans euh, surtout dans cette période de postpartum qui est un peu particulier et euh, il faut éviter qu'elles se sentent isolées mmh. Alors toi Coralie, euh, tu as été
0: inspirée par, euh, par les réseaux sociaux, parce que tu parles des réseaux sociaux qui montrent maintenant plus de bienveillance et qui permettent aussi de beaucoup plus normaliser euh, l'allaitement. Et toi, tu en as eu une image plutôt euh, très chouette, et ça t'a motivé sur ton, euh, sur ta deuxième, pendant ta deuxième grossesse, de voilà, de tenter l'aventure. Mais entre le rêve, la représentation qu'il y avait sur euh, sur Instagram et ta réalité, il euh, y a eu un fossé. Et, euh, et ce fossé-là, tu n'as pas vraiment souhaité, le, voilà, te retomber dedans pour ta troisième, ta troisième grossesse. Et euh, quand tu parles justement, Christelle, de, de ces, ces moments un petit peu de, de, de solitude. Et aussi face aux accompagnants médicaux, bah c'est vraiment ce qui s'est passé pour, pour toi, hein, Coralie, lorsque tu, lorsque tu as accouché. Oui, tout à fait.
2: Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis maman de trois enfants. donc mmh. J'ai un parcours un petit peu particulier. Euh, je n'ai pas allaité en fait, euh, mon premier bébé, donc qui est une fille. Et puis, c'est vrai que, pour le coup, euh, je trouve que les réseaux sociaux euh, sont bienveillants vis-à-vis -vis de l'allaitement. Et c'est vrai que ça m'a influencé aussi euh, dans mon choix d'allaiter euh, bah, Marceau, mon deuxième. Euh, mais pas que. Il y a aussi mes deux meilleures amies aussi qui ont allaité. Et c'est vrai que autour de moi, voilà, j'avais euh, une image très positive de l'allaitement. Et autant euh, à ma, à ma fille, j'avais vraiment pas envie d'allaiter, mon choix était très clair. Autant le fait d'avoir accouché une première fois, d'avoir une première expérience en tant que maman, et ben ça m'a fait cheminer. Et c'est vrai que euh, cheminer, mais j'étais pas très au clair. Donc du coup, euh, je me suis décidée euh, pour Marceau, hein, mon deuxième bébé, à l'allaiter sur la table d'accouchement. <rire> voilà, je le savais pas du tout avant, je n'arrivais pas à prendre ma décision et je me suis vraiment décidée. Voilà sur le, sur le tas. <rire> je me suis dit bah, comme beaucoup de mamans en fait qui veulent allaiter, euh, j'essaye et puis si, si ça fonctionne bah ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, eh ben j'aurai essayé. Je voilà euh... parce
0: que je ne fais pas les choses à moitié.
2: Exactement. <rire> donc voilà donc je, je pense que vous avez bien compris que du coup euh, j'avais aucune notion de ce qu'était l'allaitement, si ce n'est des images, en fait, et quelques textes qu'on peut lire sur Instagram et des retours super positifs de, de mes copines. Et euh, du coup, là, ça a été un peu la dégringolade pour moi, euh, pour plein de raisons différentes, euh, parce que je n'étais pas préparée, donc je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert bah, ce que c'est l'allaitement, quoi, dans la réalité. Et là, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi.
0: Oui, et, et, et ce qui a été compliqué, c'est que tu, tu, as eu, euh, ouais, tu, tu as eu des, des, des discours qui n'étaient pas forcément très encourageants. Tout à fait. Tu vois. On a, ne on a s'est pas vraiment soucié de, de toi. Comme on le dit souvent, on soucie mmh. beaucoup de, de bébé, Mais on ne pas vraiment de, de ton bien-être. Parce que bah forcément, c'est le fait que ton bébé... Parce qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport à Marceau. Hein. C'est ça. En fait, Marceau, mais ça, on ne l'a pas découvert tout de suite,
2: Marceau, il avait des freins restrictifs. Des freins restrictifs très importants. Ce qui fait qu'en fait... Son poids a dégringolé, on n'arrivait pas à le faire manger, que ce soit d'ailleurs au sein ou même au biberon. Enfin voilà, il n'aurait pas été capable. Vraiment, sa langue a été collée au palais. Mais ça, on l'a pas découvert tout, tout de suite. Donc c'est vrai que ça a rajouté en fait une grosse difficulté en fait à l'allaitement. Sauf que moi, je ne savais même pas ce que c'était les freins restrictifs. J'ai découvert ça, pareil, grâce à l'allaitement. En fait, on en avait jamais parlé avant. Mmh. Et, et du coup, c'est vrai que euh, à la maternité, euh, j'ai pas eu forcément euh, les professionnels bienveillants que j'espérais. Je me rappellerai toujours, en fait, j'avais super mal au téton. On va dire les choses comme elles sont. J'avais vraiment très, très mal au téton. Euh, en plus des tranchées qui, voilà, qui s'activaient, on va dire, à chaque tété, euh, j'avais super mal. Et du coup, c'est vrai que euh, grâce à ma communauté euh, et à mes amis, on m'a dit « mais prends des euh, bouts de seins en silicone, ça va t'aider en tout cas à démarrer l'allaitement ». Et surtout, à moins souffrir. Et donc, du coup, je me revois très bien euh, à la maternité, à demander, du coup, à, à un professionnel de santé si, si je pouvais avoir un bout de sein, parce que euh, on m'avait dit qu'ils en avaient sur place. Et là, c'est vrai que je me suis confrontée, en fait, à un mur. Euh, J'ai une personne qui est revenue dans ma chambre et qui m'a dit euh, « C'est vous, madame bout de sein ?» euh, Ben bah non, 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 euh, vous en aurez pas. <rire> donc, euh, je suis restée... Franchement, je ne connaissais rien à l'allaitement. Donc, euh, sur le coup, je n'ai pas réalisé en fait, euh, que c'était quand même violent euh, ce qu'elle venait de me dire. Du coup, j'ai envoyé mon conjoint aller en pharmacie pour aller me chercher ce fameux bout de sang. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'était euh, enfin, voilà, un premier retour des professionnels de santé qui, qui, qui a été difficile à vivre. En fait, parce que je souffrais et j'avais l'impression... En fait, euh, de ne pas être entendue en fait, dans mes difficultés, dans ma souffrance, euh, alors que bah, euh, à la base, pour moi, l'allaitement, c'était quelque chose de, de facile, de naturel, d'inné, voilà, j'avais mmh. toute cette image-là ancrée en moi, des préjugés bah, voilà, qui étaient en train de se déconstruire, <rire> petit à petit, parce que c'était mon expérience, et effectivement, l'allaitement, c'est vraiment du cas par cas, hein, pour bien le bien coup, euh, j'ai bien conscience que là, je suis en train de partager mon expérience, mais euh, voilà, comme chaque grossesse, l'allaitement est, est différent d'une
0: personne à une autre. Hein. C'est vrai que cette absence de, de soutien mmh. fait que euh, tu t'es sentie bah, non, notamment très seule, mais également, tu euh, avais l'impression qu'on te, qu te volait ses premiers instants mmh. avec, euh, avec ton enfant qui était bah, tout à fait précieux, d'autant plus que tu avais déjà connu ces instants avant, et que là, en fait, on ne permettait pas de vivre quelque chose de, de doux, de... enfin, tout était dans l'urgence, parce qu'il fallait, fallait régler le, le problème des freins de langue, il fallait aller chercher de l'information, parce que, bon, comme tu disais, la chance que tu avais, et je pense que c'est aussi un, un point hyper important à, à mentionner, c'est que tu avais quand même une communauté, parce que pas tout le monde euh, a, mais par contre, l'important, Aujourd'hui, c'est de pouvoir dire aux, aux futurs et jeunes mamans qu'il faut arriver à construire cette communauté autour de soi, finalement, ce, 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 ce petit groupe, alors que ce soit de la famille, des copains ou alors des, des copines sur Instagram, comme, comme aujourd'hui, prendre les, les petits numéros des, des personnes qu'on rencontre dans des, dans des cercles, dans des réunions qui peuvent être là pour prendre, pour prendre des nouvelles, pour pour soutenir, pour euh, même au milieu de la nuit, <rire> voilà toutes ces choses en fait qui sont qui sont importantes parce que parce que voilà les choses peuvent arriver de manière moins 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 évidente pour pour l'une comme pour l'autre et, euh, et c'est vrai que toi bah, c'est ce qui a ce qui a manqué et ça t'a t'a rendu quand même assez révoltée j'imagine oui euh, j'en garde pour être franche un goût un peu
2: amer euh... Tu l'as très bien dit. Euh, avec le recul, en fait, je me suis rendue compte que j'étais passée en fait à côté de plein de bons moments que j'avais déjà vécu avec ma fille. Mais là, du coup, je suis passée à côté de plein de bons moments avec Marceau fouin, parce que j'étais focus sur l'allaitement, focus sur son poids, focus à chercher plein d'informations mm. euh, que j'arrivais pas forcément à trouver avec les professionnels euh, qui étaient autour de moi euh, il n'y en avait pas beaucoup <rire> vraiment pas beaucoup euh, et quand j'allais chercher les informations j'avais pas forcément euh, les réponses que je cherchais et c'est vrai que euh, pour le coup euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir ma communauté d'avoir mes deux amis qui avaient allaité parce que euh, j'ai mal vécu ce début d'allaitement mm. ce qui est assez étonnant parce qu'en fait j'ai quand même allaité finalement 18 mois euh, marceau,
0: <rire> euh, mais euh, oui, les premiers moments ont été vraiment très compliqués. Et en fait, même tu m'as dit que tu avais aimé elle était aimée qu'au fond de toi, euh, voilà, tu t'es dit pour la prochaine grossesse, euh, voilà, je ne réitérerai pas, mmh. et, euh, et tout en étant voilà, complètement ouverte, et c'est pour ça d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui tu prends, tu prends parole, c'est aussi pour pouvoir dire que toi c'est ton, ton choix, tu, tu l'assumes, mais euh, tu restes toujours hyper ouverte et, euh, pour pouvoir discuter et pouvoir conseiller les, les, les femmes qui ont le choix d'allaiter également. Parce que de par ton expérience, bah, tu retiens quand même certaines, certaines choses. Alors oui, mon allaitement avec Marceau a été effectivement euh,
2: parsemé d'embûches, mais il a été merveilleux parce que j'en garde des super Bon moment, j'en garde un très bon souvenir. Euh, ça a été galère pendant six mois et puis après bah, j'ai continué jusqu'à 18 mois parce que justement j'avais tellement bataillé en fait euh, pour l'allaiter. parce qu'effectivement j'ai ce caractère là, quand je fais les choses, je vais jusqu'au bout. <rire> et je m'étais dit que si c'était difficile et que ça me convenait pas, j'allais arrêter. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais lancée dedans, et eh ben en fait, je me suis rendu compte que en tant que maman, c'était compliqué de faire machine arrière alors que j'étais persuadée avant d'allaiter que j'allais arriver à faire ma arrière. Mais en fait, une fois que j'étais dedans, et eh ben en fait je me suis laissée embarquer dans le truc. <rire> et j'ai vraiment voulu faire les choses vraiment à fond. <rire> et c'est pour ça que j'ai allaité effectivement Marceau pendant 18 mois. Mais ça a été éprouvant. Ça a été éprouvant, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Trop souvent, d'ailleurs à six mois. Je me souviens très bien que j'ai craqué avec mon conjoint parce que bah de ne, pas, de ne dormir que deux ou trois heures la nuit, euh, de m'angoisser sur la prise de poids de mon bébé, ça, ça m'avait gâché, comme je l'ai dit tout à mmh. l'heure, plein de beaux moments. Euh, et ça me rend triste encore aujourd'hui d'y repenser parce que vraiment... Euh, euh, quand je repense aux 5-6 premiers mois, j'étais vraiment très angoissée. Je pensais qu'à ça, est-ce qu'il prend du poids Est-ce qu'il prend du poids Est-ce que je lui donne bien est bien y a un, un moment, traumatisme il y a un, il y a un traumatisme, a un traumatisme qui m'a amené justement Je comprends tout voilà, à fait
0: ce que tu exprimes. Parce que j'ai je, je, vécu aussi, pour un autre, pour un autre cas, hein, ce n'était pas lié à l'allaitement, mais c'était lié aux prises de poids plus tard pour mon enfant. Et, euh, et c'est vrai que c'était, enfin même encore maintenant, maintenant mon enfant a, 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 a 8-9 ans. Euh, mine de rien, je reste, ça reste quand même un, un traumatisme quand tu vois pas ton enfant ne pas grandir, évo, évoluer euh, voilà, dans les courbes. Dans la, voilà. Quand il sort, quand il sort voilà, des courbes, quand il sort de la, de la normalité, ben, mine de rien, c'est quelque chose qui te, poursuit, euh, qui te poursuit longtemps et je comprends qu'en effet, c'est un traumatisme qui, qui, qui dure. Mais par contre, la clé, de, pour toi, ça aurait été d'avoir justement ce professionnel qui puisse te rassurer dès le début, que c'était possible d'enrayer cette, voilà, cette spirale infernale et qu'il y a des solutions. Mais malheureusement, tu n'as pas bénéficié de cet entourage et tu n'avais pas été préparé non plus à... C'est ça. Je ne me suis pas préparée parce que c'est vrai que je reporte surtout la,
2: la responsabilité sur moi. Avant tout, euh, ce n'est pas mon genre d'aller voilà, dans un projet comme celui-ci et d'avoir aucune information. Mmh. Euh, donc du coup, c'est vrai que... Je m'en veux surtout à moi de ne pas m'être préparée suffisamment pour que ça se passe au mieux, fin, euh, sans être dans l'idéal. Je pense que mon allaitement aurait pu bien mieux se passer si j'avais euh, voilà, si été chercher quelques informations et que je n'avais pas été surprise à euh, bah, la maternité de, de, de ce qui l'allaitement en fait.
0: Après on fait ce qu'on peut voilà ah, on fait on ce qu'on peut, qu on peut en fonction et de...
2: exactement on fait ce qu'on peut et c'est comme ça que j'ai avancé, hein. j'ai fait du mieux que je pouvais <rire> mm -hmm. avec les informations que j'avais et j'ai avancé petit à petit mais c'est vrai que ça m'a laissé un traumatisme et, et que j'avais en tête en fait quand j'étais enceinte de, de notre troisième j'avais en tête en fait mes deux grossesses et mes deux postpartum et c'est vrai que euh, quand j'ai donné le biberon à Mila Rose c'est très imagé mais c'est exactement ça j'étais sur un nuage J'étais sur un nuage, j'étais apaisée. Pourtant, c'était mon premier bébé. Hein. Euh, normalement, on est censé, voilà, <rire> peut-être un peu plus se stresser que pour un deuxième ou un troisième. Et c'est vrai que pour Milaro, j'étais vraiment apaisée. J'étais bien dans mes baskets, pour le coup. <rire> et, et pour Marceau, le souvenir que j'en ai, c'est du stress, du stress, des angoisses. Et du coup, là, pour le troisième, en fait avec la grossesse voilà. j'ai tout mis dans une balance euh, avec mes propres limites avec ce que je suis, mon histoire de vie, mon histoire de corps et là je me suis rendu compte que j'étais pas prête à retourner dans cette aventure qu'est l'allaitement aussi parce qu'ils euh, bah, ont deux ans d'écart entre chaque enfant, Marceau je l'ai allaité 18 mois donc j'ai arrêté de l'allaiter au mois de février et j'ai accouché là au mois d'août donc pour moi c'était très tôt pour retourner en fait, dans cette aventure qu'est l'allaitement, alors peut-être j'ai bien conscience que ça se serait passé très différemment, mais je n'ai pas voulu prendre le risque, en fait, parce que je me sentais trop fragile, mmh. trop fragile physiquement et psychologiquement, et je sais que je n'aurais pas pu retourner dans, dans une aventure comme celle que j'ai vécue avec Marceau, parce que là, je pense que j'aurais peut-être dégringolé euh, mmh. euh, peut-être dans, un, voilà, dans une dépression post-partum, parce que vraiment, je me sentais fragile. De mmh. bah, toute façon, quand j'ai accouché, j'ai déjà eu un accouchement compliqué, euh, l'allaitement m'aurait davantage mmh. fragilisée, je pense, parce que je serais retournée dans... Dans une inquiétude, je le sais. Je
0: ouais. me
2: connais, parce que c'est moi.
0: Non, mais c'est important <rire> d'être euh... à, son, à son écoute. Et je ne
2: regrette pas. Parce mmh. que du coup, c'est vrai que là, j'ai retrouvé cette sérénité que j'ai eue pour Mila Rose en 2017. Et ça fait du bien. Mmh. Vraiment, euh, Alors, je, je, vraiment, je garde des super souvenirs de mon, la, de mon allaitement avec Marceau. Mais là, j'ai retrouvé une sérénité qui, m, qui me permet d'être bien, en fait. Mmh. Et pourtant, j'ai fait la tétée de bienvenue pour les trois. J'ai fait la tétée de bienvenue pour, mon... <rire> pour Louison, qui est là. Euh, non pas que j'avais un doute, mais c'était pour, euh, pour offrir en fait, euh, bah, au... la même expérience, la même expérience en fait, euh, à mes trois bébés. Pas faire de différence. Euh, mais j'étais au clair. Je le sa... De toute façon, je savais que je n'allais pas allaiter au moment où j'ai découvert ma grossesse. Et tu l'as annoncé à ta, à ta communauté Alors non. Je ne l'ai pas annoncé à ma communauté parce que, bah, je l'ai dit, j'ai eu un accouchement qui n'était pas facile. Euh, et puis, bah, je n'ai pas forcément pris le temps parce que j'ai vécu bah, mes premiers instants avec euh, notre petit troisième. Euh, alors, je ne l'ai pas annoncé, non pas, parce que je n'assume pas. Au contraire, j'assume à, à 300% vraiment euh, cette sérénité que, que m'a offert euh, le, le, le retour au biberon. Mais c'est juste par manque de temps, en fait. Et parce que mmh. j'avais besoin de prendre du recul pour trouver les mots, en fait. Parce qu'effectivement, je reçois des messages tous les jours quand j'affiche quand je m'affiche en story, par exemple, avec un biberon ou quand c'est mon conjoint qui donne le biberon. Ah bah tiens, l'aide pas Mais en toute bienveillance. Mmh. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une communauté vraiment bienveillante. Et d'ailleurs, en général, quand il m'aborde, euh, quand elle m'aborde, pardon, euh, ma communauté me dit, c'est voilà c'est sans jugement, c'est avec bienveillance, mais je suis étonnée que tu allaites pas euh, Louison, alors que tu as quand même marceau de 18 mois. Et j'ai d'autres témoignages, en fait, qui viennent me dire, ah bah, en fait, tu sais, tu, je, tu me déculpabilises parce que tu vois là j'ai pas envie d'allaiter euh, mon petit dernier alors que j'ai allaité les deux autres aussi et là j'ai pas très envie mais du coup tu me déculpabilises en voyant que toi ah, ça effectivement fait tu passes mmh. du biberon à l'allaitement au, bi, au, au, au biberon et c'est vrai que du coup mon discours c'est vraiment, euh, vraiment de s'écouter vraiment de s'écouter parce qu'il est toujours préférable à mon sens euh, de donner un biberon effectivement avec le sourire
0: que de donner le sein en fait avec euh, une larme mmh. voilà je pense que Amélie, euh, qui est avec nous et ouais, qui est en train de, de donner la tétée, euh, tu rejoins complètement la vie de, de Coralie. Alors toi, Amélie, euh, tu es devenue une figure emblématique de, de l'allaitement libre en France. Euh, C'est vrai que l'allaitement est, est arrivé dans ta, dans ta vie suite à, à l'arrivée prématurée de, de, de ta puce qui a fêté ce, un an hier, alors joyeux anniversaire <rire> joyeux anniversaire à elle et l'allaitement euh, maintenant, maintenant est, est vraiment un geste des plus naturels qui soient dans ta, dans ta vie active et je pense que tu rejoins complètement euh, Coralie sur le fait de vouloir déculpabiliser toutes ces femmes par rapport à leur choix d'allaiter ou pas
3: oui oui complètement c'est vrai que oui, moi mon rapport à l'allaitement il est un peu, peu particulier j'ai un grand garçon qui a 12 ans que j'ai oui, oui, pas allaité, euh, 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 à l'époque, quand j'ai essayé on de l'allaiter pendant 15 ans, jours, mais ça n'a pas 12 ans, euh, je pense que ça n'a pas marché aussi pas parce que, un peu, à ce qu'a dit Coralie, j'avais pas les infos, j'étais pas forcément bien entourée, et le personnel médical à la maternité était pas, euh... enfin voilà, ça devait être, on avait l'impression que soit devait être, euh, Sainte-Marie de l'allaitement et arriver à l'allaiter comme ça, en un claquement de doigts et que tout allait bien. Soit, si on n'y arrivait pas, c'est que euh, bah, si on n'avait pas de lait, si on se prenait pas bien, mais bon, là, il y avait un truc un petit peu de et pas très accompagnant. Euh, si bien que quand j'étais enceinte de chez Razade, je ne savais pas tellement ce que j'allais aller ou pas euh, et qu'elle est née extrême prématurée. Et là, en fait, les choses ont un peu changé puisque quand un bébé naît extrême prématuré, en fait, il ne peut être nourri qu'avec du lait maternel. Donc, l'allaitement est devenu un enjeu de survie. Alors, il faut savoir que mettre en place un allaitement, euh, normalement, c'est compliqué. Coralie a raison de le dire. C'est mal, c'est compliqué, on dort pas beaucoup. Mettre en place un allaitement à l'hôpital avec son bébé en réanimation, c'est très, 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 très compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée en allaitement comme on rentre en guerre, C'était euh, un vrai combat. Alors, après, toutes les mamans... Euh, dont les bébés sont extrêmes prématurés, ne peuvent pas forcément allaiter leur bébé, c'est très dur d'avoir une montée de lait, etc. Donc dans ces cas-là, il y a des lactariums où les mamans qui arrivent à l'été euh, peuvent donner du lait, et que les bébés ont quand même du lait maternel, donc il y a un formidable élan de solidarité qui se met en place. Et moi, bah, c'est vrai que grâce à une conseillère en lactation qui était dédiée dans la néonatologie où j'étais, où il y avait vraiment une infirmière qui était vraiment qui faisait que ça, qui était conseillère en lactation, et qui passait voir toutes les mamans en leur donnant des conseils, bah, c'est vraiment à elle que je vois d'avoir réussi à mettre en place mon allaitement. Quoi.
0: Donc toi, tu as bénéficié de, de cette aide et de ce soutien pour pouvoir vraiment débuter, débuter cet allaitement qui était, comme tu le dis... Un, un vrai combat et une nécessité pour, euh, pour ta puce Et comment ça s'est passé ensuite
3: Alors, comment ça
0: s'est passé Honnêtement, euh, c'était
3: une aventure parce qu'en fait, il faut imaginer que chez Razel, quand elle est née, elle a fait sept semaines de réanimation. Un bébé en réanimation, euh, quand il est en réanimation, ça veut dire que son pronostic vital est engagé. Donc, on ne sait pas si les quatre prochaines heures, elle va être en vie ou pas. Quoi. Et donc, euh, on va la voir tous les jours on est collé à sa couveuse et puis on la voit enfin, voilà, faire des malaises. Et euh, quand on met en place un allaitement et qu'on n'a pas son bébé contre soi, qu'on ne peut pas le prendre souvent dans les bras... Voilà, avec Sherazade, on pouvait faire des pots à peau pot un peu tous les deux jours, euh, au bout de quatre jours de vie. Mais, euh, mais voilà, on garde son bébé une heure et demie, deux heures contre soi, mais ce n'est pas comme l'avoir tout le temps avec soi. Donc, pour la lactation, ce n'est pas évident. Si bien que c'est très important de choisir le bon tire-lait, de tirer son lait toutes les deux heures... Euh, donc, les deux heures, c'est beaucoup, c'est-à-dire que le tire-lait est devenu littéralement mon meilleur ami. Euh, euh, que euh, bah, même la nuit, en fait, on n'a pas son bébé avec soi, mais il faut se mettre des réveils pour se réveiller, pour tirer son lait, pour, pour que le corps se mette en de lactation. Donc, euh, pareil, réveil la nuit, mais. Euh, mais, euh, mais je me permettais de dormir quand même entre minuit et 5 heures du mat pour avoir au moins des créne enfin, un créneau de 5 heures de sommeil. Mais il ne fallait pas rater le pic de lactation entre 4 et 5 heures du matin. Et puis le lait tiré, il fallait le congeler, stériliser les biberons parce que c'est du lait qui va, qui va de, pour les primas, quoi Donc il faut vraiment qu'il qu va passer des examens au lactarium. Il faut vraiment qu'il qu n'y ait aucun microbe dedans. Donc honnêtement, c'était une aventure. Et pour tout dire... Euh... Bah, alors, toi tu veux parler Toi aussi tu veux parler, tu veux parler Et donc pour tout dire, euh... c'était extrêmement contraignant. Euh, moi, il y a des nuits où j'ai pas réussi à stériliser les biberons et j'ai jeté mon lait. Hein. D'ailleurs, je m'étais prise des remarques par une infirmière dans l'actérium. qui me disait Vous n'avez pas le droit de jeter du lait maternel sans sauver des bébés. » J'ai expliqué qu'en fait, c'était mon corps et que ce qui sortait de mon corps, j'en faisais ce que je voulais en fait. Et que elle n'allait pas m'expliquer à moi comment sauver des bébés, vu que ça faisait plus de deux mois que j'étais au chevet de ma fille entre la vie et la mort. Bref c'est n'est pas la majorité des gens, cette personne-là, et la majorité des gens et des soignants étaient plutôt aidants, surtout en néonates, les bébés, euh, c'est un peu compliqué. Mais disons que voilà, c'était vraiment euh, ouais, quasiment militaire. Enfin, moi, je m'imposais un rythme militaire. Ce qui a un peu changé les choses, c'est qu'au bout d'un mois de vie, on a pu commencer à mettre Razad au sein, mais euh, bon, elle était au sein, elle était tuyée, hein, elle ne mangeait pas, c'était permettait pas de la nourrir, elle a, elle a gardé une sonde qui la nourrissait jusqu'à son estomac en amenant le lait directement dans son estomac pendant très longtemps
1: et le réveil qui
3: très important pour tous les parents de prématurés, malheureusement il n'y a pas assez de moyens en France pour pouvoir le proposer à chaque fois, mais c'est que moi j'ai pu bénéficier d'une chambre mère-enfant si bien que euh, euh, à la fin de l'hospitalisation, les trois dernières semaines, j'ai pu être dans une chambre avec ma fille euh, H24 et c'est là qu'elle a pu mmh. se nourrir au sein. Mais donc, faut imaginer qu'elle est née le 10 octobre et qu'elle a vraiment commencé à se nourrir au sein euh, le euh, je sais pas, 27 décembre. Donc, euh, ça fait beaucoup de temps en tête à tête avec un tire à vraiment être volontaire pour que l'allaitement marche. Et puis après, effectivement, il y a tout le stress. Est-ce qu'elle prend assez de poids Est-ce qu'elle prend pas assez de poids Etc. Mais pour elle, en fait, c'est toujours un bénéfice-risque. C'est-à-dire, oui, il y a le risque qu'elle prenne moins de poids que des biberons, où c'est plus facile d'ailleurs que les béberons sortent de l'hôpital avec des biberons parce que la courbe de poids remonte plus vite. Mais euh, avec mon lait maternel, elle a des anticorps. Et vu qu'elle a une dysplasie pulmonaire, un système immunitaire déficient, euh, bah, c'est pas mal qu'elle ait euh, mes anticorps pour, euh, pour affronter les, au moins les deux premiers hivers, quoi.
0: J'imagine bien qu'à partir du moment où vous avez commencer à vous lancer, lancer dans, dans l'allaitement avec, avec le, moi, avec oui. le contact, la suction, etc., c'était peut-être pas question pour toi d'arrêter. Bah, Finalement, c'est peut-être comme ça que...
3: En fait, euh, il y a plein de fois en réel où je me suis dit que j'allais arrêter. Il hein. y a plein de fois, je n'en pouvais plus. Hein. Je disais, en fait, demain, j'arrête, c'est trop dur. Il euh, y a le lait des autres mamans et tout. Mais j'ai eu quand même un vrai déclic... Euh, au moment où on l'a mis au sein à un mois de vie, elle pesait à peine un kilo. Hein, donc c'est euh, un délire quand même. Enfin, c'est très impressionnant. Puis elle est branchée de partout, elle a son appareil respiratoire. Enfin, c'est très impressionnant. Il n'empêche qu'elle a un tout petit peu tété. Et que là, je sais pas comment dire, mais c'est très émouvant pour moi, mais j'ai compris qu'elle allait vivre. Enfin, j'ai compris qu'elle allait se battre pour vivre. Et euh, le fait de la retrouver contre mon sein, ça euh, mettait des moments de douceur dans des moments très très durs, euh, très froids, où tu es dans une chambre d'hôpital, tu pas chez toi, tu pas tellement d'intimité, tu partages la chambre avec d'autres gens. Il enfin, faut imaginer que moi, quand j'allaitais dans ma chambre d'hôpital, il pouvait y avoir euh, d'autres personnes dans la chambre, quoi, des papas, des machins. Et toi, tu es là en train de te laver les seins et coller ton tirelet. Bon, après, tu peux aller dans des salles d'allaitement, te mettre à, à, à l'écart. Moi, je ne suis pas très publique, donc ça ne me dérange pas. Et je voulais surtout, avant tout, être à côté de ma fille plutôt que d'aller me mettre à l'écart. Après, chacune fait comme elle veut. Mais effectivement, ça a créé un lien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai transféré quelque chose de très fort sur cet allaitement. Il n'était pas question ensuite d'arrêter. <rire>
0: Alors, petit à petit, tu, tu as, ouais, commencé as commencé à, à partager à partage. cet, euh, ouais, cet allaitement, cette expérience avec, euh, avec ta communauté, qui t'est à, à te voir dans tes, dans tes voyages, dans tes sorties. Euh, D'une certaine manière, ouais, tu as commencé à comme, normaliser euh, l'allaitement, en, en faisant, en, en, enfin pas en faisant, ce n'était même pas une, un souhait de ta part, tu, tu partageais tout simplement ton, ton quotidien, enfin ta vie avec, euh, avec ta puce. Mais du coup, tu as quand même agi en faveur d'une normalisation de l'allaitement, tout en étant sujette quand même à des euh, ouais, pas à des critiques, mais en tout cas à des remarques
3: Oui, en fait, euh, bon, bah, moi, enfin, les réseaux sociaux, voilà, je, je suis active sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Tout, avec tout ce qui nous est arrivé avec Sherazade, les réseaux sociaux, ça a été un moyen pour moi de vraiment naviguer la situation, le fait de raconter notre histoire, ce qui se passait. Ça m'a aidé de faire un jour après l'autre et de continuer euh, donc on s'est retrouvé avec une communauté hyper euh, quand même, bienveillante, accompagnante, très soutenante, etc. Donc c'était super. Le fait de partager mon allaitement, je l'ai fait, mais pas... Euh... Enfin, je ne considère pas l'avoir fait en mode militant, à ne montrer que ça. En fait, moi, sur mon compte Instagram, je partage un quotidien de maman au 21e siècle. Euh, après, il euh, y a plein de mamans différentes. Euh, donc l'idée, ce n'est pas de mettre des injonctions non plus. Mais il se trouve que moi, dans ma vie de maman, j'ai deux enfants avec un écart d'âge, euh, je suis une famille recomposée, euh, mon conjoint vient d'une culture qui est différente de la mienne, euh, j'allaite, euh, je travaille en parallèle, euh, je monte ma marque. Donc en fait, je trouve ça intéressant de raconter à travers mon prisme à moi quel peut être le quotidien d'une maman, sachant que les quotidiens peuvent être multiples. Mais montrer un peu, voilà, euh, par exemple, là, bah, moi, je me retrouve depuis un an à la maison avec mon bébé, alors qu'avant, j'avais un gros job dans une grosse boîte. <rire> Donc, je comprends un peu mieux le côté bien euh, des mères au foyer, par exemple, qui ne sont pas du tout reconnues dans notre société. Donc, ça m'intéresse de questionner un peu ces sujets autour de la maternité. Aujourd'hui, je montre mon allaitement, mais comme je montre, euh, euh, je ne sais pas, n'importe quoi. Euh, comme je montre aussi quand je mange, comme je montre quand je m'achète des fringues, comme je montre quand je fais du yoga ou… Voilà, Mon allaitement fait partie de mon quotidien puisque j'ai un bébé que je nourris et que c'est comme ça que je le nourris. Mais je vous montre aussi quand je lui donne des purées, etc. Mmh. Donc, euh, Effectivement, je trouve qu'il y a un enjeu à normaliser l'allaitement parce que je me suis quand même pris pas mal de remarques euh, de ah, « oui, c'est impudique, pourquoi tu montres ça ?» Enfin, Je me suis fait même fait traiter de chienne, <rire> des trucs un peu violents de gens qui considéraient qu'un sein de femme ne devrait pas être montré sur Instagram. Mais d'ailleurs, ça ne concerne pas que l'allaitement, cette histoire de, de seins censurés euh, sur Instagram, puisque les seins des hommes, nous n'avons aucun problème à les voir sur Instagram, alors que les seins des femmes sont censurés. Alors voilà, je pense qu'il y a une grosse projection d'un acte sexuel. Enfin, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un acte presque sexuel. Et moi, mon combat aujourd'hui, puisque c'était devenu... Un combat, enfin après, parmi d'autres combats, mais je me rends compte que c'est devenu un sujet. Moi, bon, au début, je le partageais, ce n'était pas un sujet. C'est devenu un sujet euh, de normaliser l'allaitement. Cet enfant est en train de manger un téléphone, c'est très mal. Ne mange pas mon téléphone, ce n'est pas bon. <rire> <C 'est> pas <rire> bon. <rire> euh, et donc, euh, oui, il y a un sujet sur le fait de normaliser l'allaitement, mais pas en sacralisant l'allaitement, pas en disant l'allaitement, c'est la norme et c'est ça qu'il faut faire à tout prix que votre enfant aille bien, euh, l'idée de, de normaliser l'allaitement, c'est de dire, euh, en fait, je suis en train de nourrir mon enfant, je ne suis pas en train de pratiquer un acte sexuel. Si vous avez un problème avec ça, c'est vous qui avez un problème, ce n'est pas moi. Et en fait, chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut euh, de son corps. Ça concerne l'allaitement et d'autres choses, mais notamment pour euh, l'allaitement. Et une bonne maman est une maman qui aime son enfant, qu'elle donne un biberon ou qu'elle allaite En fait, on s'en fout un mm. peu. Moi, même là, je commençais à alterner biberon et euh, le sein et je suis ravie. Ça me permet euh, de faire d'autres choses, de sortir de chez moi, parfois de laisser chez à son père plus longtemps. Et c'est très bien, quoi. Je,
0: je crois que. que Aurélie, toi, tu as vécu aussi ce, euh, un peu ce sentiment quand tu, quand tu allaitais euh, ton enfant. C'est que, à un moment donné, c'était devenu tellement simple. Enfin. Après, voilà, c'était un acte tout à fait naturel et t'as allaité dans toutes les situations possibles. En fait, on se met pas de limites, c'est normal puisque l'important, oui. c'est de, mmh. de répondre aux besoins de, de ton enfant. Ouais, de enfant.
2: Effectivement, euh, j'ai beaucoup cheminé par rapport à ça. La première fois où je me suis exposée en public, ce devait être deux ou trois semaines, je pense, après la naissance. C'était dans un parc d'attractions et c'est vrai que je m'en souviendrai toujours, je n'étais pas prête. Euh, mais voilà, j'ai allaité en public, il était super beau et c'est vrai que je me rappellerai toujours, il y a un homme qui est passé à côté de nous et euh, la personne qui a été choquée, la première c'était pas moi, c'était mon conjoint qui est venu me dire mais t'as pas vu comment il t'a regardé celui-là euh, Il était choqué vraiment du regard euh, euh, intrusif le regain intrusif qu'il a porté sur moi, alors que, voilà, je, je voilà j'ai été en public, mais en retrait, j'étais pas, voilà, parce que j'assumais pas encore euh, totalement, voilà, mon choix, et il me fallait encore un petit peu de temps pour euh, faire ce que j'ai fait ensuite, c'est-à-dire que je me suis totalement épanouie, et effectivement, sur les réseaux, sur Instagram notamment, j'ai... Euh, partager mon allaitement. J'ai partagé des très beaux clichés et j'en suis très fière et, euh, et, et, et voilà. Euh, tout était d'une simplicité. Voilà, tout était simple, j'en étais fière, je trouvais ça beau finalement. <rire> je trouvais ça beau avant d'allaiter c'est vrai que j'ai participé effectivement sur, sur Instagram notamment à véhiculer cette bonne image tout en gardant quelque part quand même les pieds sur terre, parce mmh. que vraiment, pour le coup, moi, je, je, voilà, je prône aussi euh, bah, voilà, que c'est le choix d'une personne, le choix d'une maman, que ce soit le biberon ou, euh, ou, ou la tétée, et qu'il faut absolument euh, s'écouter et respecter euh, le mmh. choix de la personne euh, pour le bien-être de la maman et du bébé euh,
0: avant tout. C'est sûr que les, les, euh, les réseaux sociaux aident à, 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 à mmh. montrer cette diversité d'histoire de, euh, voilà, de, 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 mmh. de parcours, mais il y a encore du chemin à faire, enfin du travail à faire en dehors des réseaux sociaux, parce qu'on reste quand même dans un microcosme. Mais entre... dans les deux sens,
2: je dirais. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup de photos d'allaitement sur Instagram, mm -hmm. notamment, mais on en voit moins, je trouve, avec les biberons. Du coup, c'est vrai que... Voilà, pour ça que, pour moi, Instagram aide à véhiculer, je dirais, une bonne image et de l'allaitement. Mm -hmm. Et c'est vrai que, du coup, il ne faut pas tomber... Euh, Comment dire Dans, dans l'allaitement, il n'y a que ça. Voilà. Que, comme, disait, comme disait Amélie, vraiment pas, pas pas il ne faut pas oublier qu'il y a le euh, voilà, Sinon, il y a des mamans qui vont peut-être, euh, bah, comme moi, <rire> euh, insister. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais je suis quand même passée par des phases où il a fallu que je tire rapidement mon lait, effectivement, parce que Marceau avait les freins restrictifs. Vu qu'il baissait en poids, on a dû le, lui donner euh, en fait, à mon lait avec du, des dalles. Les dalles, vous savez pas ce que c'est, c'est en fait des seringues. Donc il fallait en fait lui mettre un tuyau dans la bouche. Euh, après c'était avec la seringue et ça a été comme ça pendant un mois et demi. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai vraiment insisté. Bon, il avait vraiment besoin d'une opération qu'il a eue au bout d'un mois et demi, qui a aidé après à, à favoriser l'allaitement et aussi qu'il l'a peut-être sauvé, comme me dit mon conjoint, parce qu'il a été dix jours après cette opération hospitalisé pour une piélonéphrite. Et c'est vrai que à l'hôpital, je me souviendrai toujours que voilà, mon conjoint il me disait mais tu te rends compte que grâce à ton allaitement en fait Enfin, voilà, tu lui donnes la force en fait là de, de se relever de son hospitalisation de 10 jours. Et c'est vrai que là je, ça a été un tournant pour moi, cette hospitalisation. Euh, et et j'ai vu le pouvoir de l'allaitement en fait, sur mon fils. Mais voilà, euh, à côté de ça, ma fille, euh, je lui ai donné le biberon et ça a été le même pouvoir pour le coup.
0: <rire> non mais voilà, je, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, mettre en valeur les deux. En fait. ouais, la seule chose, c'est qu'en fait, on, on se remarque, et je pense qu'Amélie, tu, 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 tu me rejoindras sur ce point, c'est qu'en effet, l'allaitement est, est très visible. Maintenant, sur Instagram, de plus en plus expliqué, cependant, il y a encore des chantiers euh, <rire> sur lesquels bosser pour, rendre, pour expliquer l'allaitement et pour le rendre visible.
3: Oui, mais moi, en fait, sur l'allaitement, au-delà de la visibilité, parce que limite, euh, quand on se passe en temps d'allaiter, ça. ça... Ça crée du débat, il y a les pour, il y a les contre, tout le monde est très, alors il y a l'allait de chez Ligue, là ils sont à fond, il faut faire que allaiter, il y a vraiment les anti-allaitements et pro parce que si on allait, on n'est pas féministe, etc. Euh, <rire> pour moi, l'enjeu n'est plus tel... Enfin, il y a un enjeu de communication, mais il y a un enjeu d'éducation, en fait. Il y a un enjeu d'expliquer de c'est quoi un allaitement, comment ça marche, comment ça peut marcher, quels sont les accompagnements disponibles, pourquoi est-ce que euh, c'est possible, mais pas forcément obligatoire, en fait euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, pour permettre aux femmes de faire un choix éclairé, ça mériterait plus d'éducation. Et pour moi, c'est dans deux domaines. Un, euh, euh, au grand public. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit que dans les collèges, on parle de la reproduction sexuelle, etc., je trouve que c'est le genre de choses dont on devrait parler. Parce que ce serait bien que les garçons adolescents, par exemple, savent ce que c'est qu'un allaitement que, voilà, que le sein, les seins des femmes ne sont pas que des objets sexuels, etc. Je trouve revenir à un truc un peu, euh, un peu biologique, et, voilà, expliquer. Et puis même expliquer le biberon aussi, expliquer comment on nourrit un nouveau-né, quelles sont les options, etc., auprès du grand public. Et deuxièmement, il y a un manque de moyens sur tout ce qui est l'accompagnement euh, des mamans en maternité, quoi. Euh, C'est-à-dire que si on pouvait tout avoir des conseillères en lactation euh, quand on accouche, qui vient nous voir, nous expliquer comment on peut se passer un allaitement, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche. Et si oui ou non, on a envie de le mettre en place ou pas, en fonction aussi de comment on sent, nos ressources psychologiques, notre organisation familiale, notre propre rapport à notre corps, notre propre histoire. Parce qu'en fait, quand on se met en place un allaitement, il y a beaucoup de choses personnelles qui se jouent ce euh, serait formidable donc euh, oui moi je reconnais dans l'anecdote de Coralie de la nana qui arrive en disant Madame ça c'est vraiment euh, nul quoi enfin c'est c'est dommage euh, donc euh, de la formation là-dessus sur ce type d'accompagnement je pense donnerait plus de moyens aux femmes de faire un choix éclairé et qui conviendrait à chacune
0: Oui, il y, y, y a en effet un enjeu un enjeu comme tu dis au niveau de de l'éducation de l'accompagnement et euh, et pour qu'elle ait aussi ce soutien qu'elle puisse ne pas être pressée par le temps parce que j'ai l'impression qu'en fait souvent il y a, a l'horloge qui, qui tourne il faut vite prendre du poids il faut vite sortir de la maternité alors c'est pas forcément absolument nécessaire de rester très longtemps euh, en, à la maternité mais parfois d'avoir par contre de l'accompagnement sur la durée ça ça reste important euh, une personne qui, qui va intervenir sur un talk euh, cet après-midi euh, parlait de, de l'Angleterre où en Angleterre c'est très connu hein, tu restes une journée à la maternité. Par contre, tu as des réels suivis. Ensuite, c'est pareil en Suisse aussi, où tu as des réels suivis qui se passent à la maison. Et surtout des congés aussi paternité beaucoup plus, beaucoup plus longs. Alors pas en Suisse, ils l'ont voté il y a peu de temps, mais en tout cas sur l'Angleterre la, et sur les pays nordiques, euh, le fait qu'aussi le, le partenaire ou la partenaire puisse rester euh, longtemps aussi aux côtés, aux côtés de la maman fait que bah, du coup, elle ne va pas non plus être euh, focalisée sur euh, oui. plein d'autres euh, réalisations, enfin, tâches à faire et, et pouvoir se consacrer avec plus de sérénité, alors qu'elle a beaucoup de pression en fait, de, de part et d'autre, euh, voilà, non seulement pour allaiter, mais pas que. Exactement. Enfin, pour rebondir euh, rapidement mm.
2: dessus, c'est vrai que la clé, quelque part aussi, pour la réussite euh, bah, d'un allaitement, euh, c'est aussi euh, d'avoir un conjoint présent. Et c'est vrai qu'en France, c'est compliqué mmh. euh, à cause de, bah, du congé paternité, même s'il a été allongé là, mmh. <rire> récemment. Mais c'est vrai que moi, me concernant, c'est vrai que ça m'a énormément aidé. C'était difficile pour moi, mais ce qui m'a permis de faire 18 mois d'allaitement, c'est clairement l'aide de mon conjoint.
0: Et je n'aurais jamais pu sans. Elle a pris forme comment cette aide ouais.
2: Bah, on est une team, <rire> c'est-à-dire on essaye de faire du 50-50 en général, mais là c'est vrai qu'avec l'allaitement c'est un peu plus compliqué. Du coup on a fait au mieux, enfin, c'est-à-dire que bah, j'allaitais la nuit par exemple, mais c'est lui qui allait me le chercher, me le ramener, euh, qui changeait les couches. Enfin voilà, il, il m'enlevait en fait, euh, voilà, plein de choses autour pour me laisser euh, euh, bah, l'essentiel euh, sur le moment. C'était euh, d'allaiter et voilà de profiter euh, de mon bébé, euh, voilà le, le plus possible. Voilà, c'était euh, trouver. Euh, voilà
0: le bon euh, ouais la bonne la bonne équipe hein, de oui parce qu qu'il faut aussi que le papa mmh.
2: trouve une place dans l'allaitement mmh. c'est quand même différent
0: euh, du, du biberon hein, donc euh... <rire> mais ça c'est aussi important d'avoir aussi cette représentation en fait sur euh, sur les réseaux sociaux mmh. je trouve aussi de, de la place euh, du, du coparent parce que on, voilà, on, tout repose souvent sur euh, sur la mère on voit sont que la mère. Et c'est vrai que le fait de pouvoir aussi voir, bah comme tu parlais au même du bébon, <rire> finalement, de voir aussi euh, le, le coparent euh, actif et présent, et vi même visuellement d'ailleurs, euh, fait que euh, bah, ça aidera aussi à rendre euh, tout ça plus normal, plus... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, bah, mon Instagram, c'est...
2: C'est ce que je véhicule depuis mmh. plusieurs années. C'est vrai mmh. qu'il y a la présence de mon conjoint, effectivement, dans l'éducation, dans, dans, dans la naissance, dans tous les moments importants, mais aussi dans le quotidien, en fait. Voilà. Donc, j'ai de la chance <rire> qu'il accepte, effectivement, de, voilà, de, de participer à ça. Mais du coup, c'est voilà, important de montrer qu'il n'y a pas que la maman, euh, en fait, dans, dans cette aventure. Et c'est vrai que, voilà, je pense que les, les papas aussi devraient pouvoir. Euh, être préparé à l'allaitement, par exemple. Mm -hmm. Pas que la maman, parce que souvent on dit bah « voilà, la maman doit se préparer », mais en fait, non, il n'y a pas que la maman, il y a le papa, parce que finalement, euh, euh, ce qui
0: aide à la réussite de tout ça, c'est quand même quand on, on forme une team. Non, clairement. <rire> c'est important pour, pour la marque, justement, de, de pouvoir interroger, de pouvoir donner la parole à tous ces profils, je dire, à tous ces
1: cas de oui, figure, en effet, autour de
0: la, de, la de la parentalité.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai que, en plus, je me reconnais un peu dans ce témoignage parce que là, je suis enceinte de mon deuxième enfant et le premier n'a pas été. Euh... Enfin, mon premier allaitement n'a pas été hyper réussi. Donc, c'est vrai que c'est hyper important euh, d'avoir euh, cet équilibre avec euh, le coparent et d'être surtout très accompagné. En fait, de ce qu'on retient de, de tout ce qu'on se dit, c'est vraiment l'accompagnement euh, en amont euh, et puis aussi bah, au moment de, de l'allaitement, que ce soit avec euh, une concierge en lactation, une sage-femme, etc. Mais euh, mais c'est vrai que sur nous sur nos réseaux, euh, on essaie vraiment de, de, de parler à toutes les mamans, euh, de, de surtout pas être clivant et euh, de ne pas culpabiliser. Alors c'est 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 il faut trouver le bon équilibre en fait hein, entre euh, ben on en parle, on parle à tout le monde, mais à la fois euh, ne pas devenir moralisateur en disant il faut absolument 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 allaiter. Bien sûr que c'est 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 une des, des principales euh, euh, enfin, c'est le meilleur moyen de nourrir son enfant aujourd'hui, mais malgré tout, il faut pouvoir parler, s'adresser à toutes les mamans, quoi. Je pense qu'en tout simplement en donnant la possibilité de,
0: de recueillir et de partager des témoignages, euh, voilà, qui sont qui sont variés, ça donne la possibilité à chaque personne de pouvoir euh, s'identifier et de se dire, bah voilà, ça c'est plutôt le, ouais. le chemin que j'ai envie d'emprunter, et puis peut-être que bah, le, jour, le jour de l'accouchement, ce sera bah, une autre histoire euh, qui va arriver selon l'accouchement, selon les personnes que, puis même le bébé, parce que finalement c'est, il y a quand même beaucoup de paramètres et de personnes non, en jeu dans, dans dans une naissance. Donc euh, voilà, se laisser les portes les portes ouvertes. Et euh, je pense que en effet euh, Amélie, c'est ce que tu m'avais dit. Hein. C'était c'était exactement ça. C'était de laisser euh, de laisser les portes ouvertes quoi qu'il en soit euh, sur euh, voilà, sur l'allaitement ou pas. Est-ce qu'on t'entend, Amélie euh, Oui, attends, vous m'entendez là ou pas Très bien. Oui.
3: Euh, oui, oui, non, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, oui, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de laisser les portes ouvertes et encore une fois, de donner... Enfin, euh, c'est de pas se faire une image préconçue de la maternité idéale, de ce que c'est qu'être une bonne mère, où elle était à tout prix, ou au contraire, pas du tout, elle était pour garder son indépendance. Je pense qu'on a toutes des... Euh, quotidien et des désirs différents des histoires différentes donc il faut arriver à s'écouter un peu mais que la clé c'est d'arriver à avoir les infos et les moyens et au-delà je pense que je suis hyper d'accord sur le rôle du coparent euh, que ce soit le papa ou l'autre maman euh, euh, je trouve qu'il y a un enjeu aussi euh, en France on n'y est pas encore mais euh, au-delà du congé paternité qui est encore beaucoup trop court même s'il a été allongé le congé maternité est affreusement court pour quelqu'un qui veut allaiter, quoi. Aujourd'hui, euh, mettre en place un allaitement quand on doit reprendre le travail, honnêtement, allaiter en travaillant, c'est quasiment impossible. Enfin, moi, là, je, je, je suis en congé de présence parentale pour m'occuper de Sherazade parce qu'elle est fragile, elle est évincée de la collectivité, elle a pas mal de rendez-vous médicaux. Donc, en fait, je suis avec elle quasiment tous les jours. Ce qui me permet aussi euh, de, de continuer cet allaitement parce que, alors, vraiment, m'imaginer, euh, Devoir tirer mon lait dans des chiottes, dans une, dans, enfin, je, ce serait affreux. <rire> Il voilà, y a un vrai sujet quand même en France sur le congé maternité qui devrait être beaucoup plus long. Je euh, voilà.
0: ouais, c'est que ça nécessite euh, beaucoup d'efforts euh, de la part de, de la maman pour, euh, pour mener à bien, pour continuer en tout cas ce, ce projet. Maintenant, c'est sûr qu'il y a... Il y, a encore des, il y a encore des solutions, il y a encore des, des possibilités, et encore à ce, à ce stade, euh, je crois que la règle, c'est d'être de pouvoir en parler, de pouvoir être accompagné, euh, parce que seul, c'est difficile. Hein, parce que euh, encore une fois, quand on rentre dans le milieu de l'entreprise, là aussi, l'allaitement n'est pas forcément euh, très visible, très démocratisé, très implanté. Euh, la, la loi est du côté des mamans, euh, donc ça, c'est important de le savoir. Hein, ça, c'est important de le savoir. Il euh, y a une organisation à mettre en place, C'est possible. Encore une fois, il faut s'y préparer. Euh, ça nécessite, je dirais, qu'il y a beaucoup de choses. En fait. Il nécessite d'être très proactif, en fait, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on compte quand même beaucoup sur les, les futurs et les jeunes mamans et les parents d'être très proactifs pour aller trouver l'information. Elle vient pas spontanément euh, vers vous. Donc ça, c'est important de, de le savoir. Mais euh, l'important, c'est voilà, de donner à la fois l'espoir et, les, et les, de pouvoir guider, hein, de par à ce que, ce que l'on fait euh, aujourd'hui, de rassurer, de se dire, bah, de toute façon, si à un moment, il y a un couac... Ça arrive, ça peut arriver, il faut euh, um, essayer de bien le vivre du mieux qu'on peut, se dire qu'on voilà, a, on a essayé euh, et qu'il y a plusieurs, euh, voilà, il y aura toujours des solutions quoi qu'il en soit et que l'enfant, comme tu dis, a, a besoin surtout de, de parents qui sont, voilà, qui sont, qui sont sereins et, et qui auront le moins d'oppression possible. Mais Je me rappelle très bien ce que tu m'as dit Amélie, c'est que pour revenir à notre thème, elle était sans pression, est-ce possible Il y aura toujours de la pression, mais toi, tu as décidé que ce serait possible. Et ça, je trouve ça très fort, de se dire que finalement, tout sera possible, mais il faut arriver à faire fi de, de, ces, euh, de ces pressions. Merci beaucoup euh, à vous trois euh, pour, votre, pour votre temps. Merci Amélie parce que je sais que c'était compliqué pour toi puisque euh, tu euh, t'es tu levée avec, <rire> avec, euh, voilà, avec le, le, de la fièvre, etc. Donc merci d'avoir euh, quand même souhaité euh, prendre parole et, euh, et euh, bon repos à toi. Merci Coralie d'être venue euh, te joindre à nous pour raconter euh, ton histoire. Les deux, vous êtes sur Instagram, Amélie Chahir dans les baskets d'une maman donc euh, vous pouvez tout à fait aller regarder, suivre leur, euh, voilà, leur histoire et merci euh, à Christelle de, de Monroco que vous pouvez aussi euh, suivre merci. sur Instagram et évidemment au Monroco Merci Christelle Merci beaucoup merci. J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles Pour ne rien manquer de nos actualités nos rencontres nos conseils, rendez-vous sur mumtobeparty.com ou notre compte Instagram mumtobeparty. A très bientôt